0: Всем привет! В эфире подкаст «Пальма Матер». Я Юля, преподаватель английского и блогер.
1: Привет-привет! Я Полина, преподаватель английского языка и тоже блогер. это наш подкаст о жизни, проблемах и открытиях современных преподавателей. Сегодня мы с тобой разговариваем про то, как мы стали преподавателями, про наш путь преподавания mm-hmm. что было, какие подводные камни, и все в этом духе. Юля, расскажи мне, что тебя привело вообще в преподавание? Как это было?
0: А, если честно, я пришла в преподавание просто так получилось, да, абсолютно случайно, и мне кажется, что это такая довольно типичная история, потому что, по крайней мере, я знаю очень много людей, которые изначально, поступая в университет, думали, хоть бы не преподаватель, хоть бы не преподаватель, я никогда не буду преподом, но потом жизнь складывалась так, что, соответственно, приходилось, ну или наоборот уже не приходилось, да, а хотелось, наоборот, работать в преподавании, поэтому я не знаю, тебе это знакомо, Тебя То есть за... ты, ты
1: <смех> один из тех людей, кто говорит, нет, я никогда не пойду преподавать, и в итоге ты оказываешься здесь. Да. да, это тоже моя история, на самом деле. Я когда поступила на, на лингвистический, я думала, нет, я никогда не пойду преподавать, я буду переводчиком, но я где-то сначала все-таки университета, даже вот в это лето поступления uh-huh. я уже начала работать репетитором, думала, что это ну как бы моя подработка, ничего uh-huh. серьезного нету. В принципе отсюда и начала. Ну да, тоже все время говорю, нет, я никогда не буду преподавать преподавание это ни за что в жизни.
0: такая же история как у тебя в том плане, что я тоже поступила на переводческий и я прям шла уверенно с мыслью о том, что я буду переводчиком, я буду устным синхронистом, буду там везде участвовать. Да, везде выступать, везде ездить, общаться с людьми, но в итоге судьба повернулась вот так, но я отрицала преподавание очень долго, то есть ты говоришь, начала преподавать практически в то же самое лето, наверное, как-то репетиторством, да, подработки какие-то брала, да, я вот пошла более сложным путем. я для себя решила, что я ни в коем случае не буду преподавателем и пошла работать в Макдональдс. Мне показалось, что это более важный, не знаю, навык для меня и так далее. И в итоге, да, я не стала брать никаких учеников. Я отработала практически год в Макдональдсе, и к преподаванию вернулась только на третьем курсе, когда мне моя однокрупница предложила у ее знакомых ну, поработать, соответственно, преподавать э, детям, этих самых знакомых. Вот. Mm-hmm. Ну, и опять же таки, наверное, как и у многих, мой путь преподавания начался с работы с детьми. Ну,
1: это такая, мне кажется, самая большая, во-первых, группа дети, да. вот большой возраст, ты mm-hmm. начинаешь с чего? Young learners, есть у нас в Борей, young learners, да. ну, как бы там прям и teens,
0: ну, любой вкус. Да, ну и, наверное, в какой-то момент ты думаешь, что не так много ответственности, что у меня были такие мысли, что, ну... Уровень языка не такой высокий нужен, и как бы ничего таких, никаких знаний определенных тоже не нужно, поэтому mm-hmm. с детьми вроде бы как чисто психологически работать легче. Mm-hmm. Ну, наверное,
1: тоже, тоже с какими детьми. У меня были такие дети, с которыми чисто психологически mm-hmm. было очень сложно mm-hmm. работать. Они какие-то, ну, вроде бы ничего не делают, но есть такие, мне кажется, ученики, они и взрослые, и почему-то мне не нравится, mm-hmm. то ли у нас какая-то химия не сходится. Соответственно, ну вот, мне тоже было сложно с такими людьми работать, и я прям нарождала, чтобы этот урок отменился, или этот ученик не пришел, и ушел. Да,
0: такое было. При том, что я сама к ним ходила, да, первое время я ходила по ученикам Да, да, у
1: меня тоже такое было, я сначала тоже сама ходила. На самом деле, когда вот я начала говорить о том, что у меня первые ученики были с 2015 года, то есть я начала этим заниматься, а, у меня были два ученика, которым нужно было полчаса ехать. Я как бы живу сейчас за городом, и тогда тоже жила за городом, и это вот ехать на автобусе, да. который непонятно придет, да. не придет. И я помню, что я туда ездила два раза в неделю. Ну, тогда как бы, я думала, что мне платят неплохие деньги, на самом деле, даже по сегодняшним меркам мне платили хорошие деньги, учитывая, что там не опыта, ничего нету. А, ну, это вот Ты прям... сама ставила ставку или тебе Нет, предложили? предложили? мне предложили, я вот могу даже назвать, это было 700 рублей. Ничего себе. И у меня их было сразу двое. Это было два мальчика, два... ну, они двойняшки были. И, То есть я сразу с ними двумя занималась, и, соответственно, сразу цена на два умножалась. Ты то сразу есть, начала начать... с
0: крутой ставки? Ничего себе! Ну, это я только тогда начала. Потом сделала шаг назад. Окей. У меня просто моя первая ставка была 300. Uh, 300, 350 я сражалась за нее, я помню, выкладывала на Авито свое объявление о том, что я набираю. И была точно такая же история, что мне нужно было из одного конца города ехать на другой. И как бы мама ребенка, которая мне написала, хотела со мной поторговаться. Ну, типа не 350, а 300 взять. Uh, я очень долго сражалась, аргументируя тем, что ну, я вообще так вам езжу, да, мне, мне на проезд mm-hmm. как раз эти 50 рублей, ну, как бы, <laughs> оставьте, пожалуйста, <laughs> не совсем же я должна за бесплатно работать, но было очень сложно в первое время в плане цены, конечно, в плане этой ставки, неуверенности в себе и в своих знаниях, еще и плюс отражается то, что ты не на преподавателя, учишься на переводчика.
1: Да, да. <laughs> очень знакомо слушать, да, прям мои да. мысли. То есть, получается, если грубо говорить вот такими вот терминами, точка А, какая у нас с тобой была, это мы, во-первых, всякие синдромы самозванцев, очень низкие ставки, потому что мы учились на переводчиков, мы не преподаватели, думали, что ничего не знаем, никаких знаний, методик и так далее. Что тебя дальше сподвигло к тому, чтобы поменять свою точку зрения, начать развиваться в этой сфере, стать таким более уверенным в себе преподавателем, хотя бы начать себя называть преподавателем? Знаешь, у меня,
0: наверное, это было связано с переездом в Москву. Потому что, когда я переехала в Москву, я вступила в магистратуру, начала учиться, и я поняла, что... Тут совсем другая жизнь, (смех) другие цены, другой подход вообще ко всему. И как бы если я буду продолжать здесь преподавать за 300 рублей, то никуда я не уеду, (смех) вообще никуда. Но на самом деле у меня опять долгий, у меня очень долгий путь к преподаванию, потому что если, грубо говоря, я начала учиться в 2014-м на бакалавриате, преподавать вот так вот полноценно, и регулярно я стала, наверное, в 2019 То есть вот это был момент, когда я начала называть себя преподавателем, я набрала себе много учеников и уже не отрицала то, что, в общем-то, назад дороги нет. А все вот это время я пыталась, знаешь сказать, что да, это все подработка, мне это на самом деле не интересно, эм, Наверное, в моей голове, опять же таки, это было связано с какой-то непрестижностью, потому И- что, г- например, в моем родном городе никто не хочет быть преподавателем, нет нормальных преподавателей, все, кто планирует что-то более или менее, уезжают. И как-то складывается такое впечатление, что профессия преподавателя потеряла свой престиж. А когда ты молодой и амбициозный, тебе хочется быть кем-то классным. И вот мне очень долгое время казалось, что быть преподавателем это не класс.
1: Жизнь <с все-таки все расставляет на свои места. Uh, у меня была, наверное, похожая ситуация, в принципе, как я уже сказала, до 2015 года начала преподавать. У меня было сначала эти два ученика, потом они у меня где-то продержались, может быть, до декабря, но там они сами уже перестали заниматься, uh-huh. потому что у них не было времени, у них там дополнительные какие-то кружки были. Я тоже тогда уже переехала жить в Питер, и мне тоже до них было не совсем комфортно добираться. Uh-huh. Ну, тоже вот, получалось, от одного конца до другого, там еще плюс проехаться, когда там полный час пик ты едешь, uh-huh. думаю, боже, ты мой. Мне прям тоже очень было некомфортно. И тогда я еще тоже не понимала, как правильно работать с парами, с группами. У меня не держалась никакая дисциплина на уроке, и мне было это очень сложно все вывести в тот момент. То есть прям неприятно было. Потом, когда они у меня вроде бы слились, я поняла, что мне все-таки, ну, с одной стороны, и обидно, потому что заработок ты теряешь, когда ты особенно такой бедный студент, понимаешь, что любая копейка-то все-таки важна для тебя. И ну, я начала думать, я как бы специально не пыталась искать себе учеников в тот момент, думаю, ну, то есть ушли так ушли, иначе не мое. Мне потом тоже как бы, нашли знакомые, а, девочку, 6 лет ей было, чтобы я с ней занималась английским, я тоже ездила к ним домой. А, Но ну, тогда у меня ставка была ниже, там, по-моему, я занималась или за 400, или за 500 рублей. Ну, вот уже такая uh-huh, <laughs> более приближенная uh-huh. ставка, я тоже... У нее, получается, может быть, мы час занимались, или 45 минут, я уже не помню, но я помню, что я приходила туда, условно говоря, на час, но проводила там часа три. Потому что это маленькие дети, они тебе покажут игрушки, короче, там прям зависал uh-huh. надолго. Но ну, семья была очень хорошая, на самом деле, благодарна, потому что я приходила, там меня накормят, напоят, ну, там, uh-huh. прям чуть ли не спать уложит, наставась у нас, и все остальное. Но, наверное, вот мы с ней занимались год-два-три, да, и в течение этого времени на выходных у меня тоже появился всего один учениц, которым тоже занималась, по-моему, за 500-600 уже рублей, чуть-чуть даже получше сделала ставку, и какое-то время, да, до конца 2019 года, это был мой выпуск из бакалавриата, я, наверное, вот так вот как-то с ними работала, и то... Наверное, у меня потом в конце, по-моему, 2019 года, это когда уже был второй семестр, у меня не было уже учеников на тот момент, я как бы усиленно посвятила себя тому, что я буду готовиться к диплому, писать ага. диплом и все вот это остальное. Это очень муторная, ну, неприятная вещь, писать дипломные лингвистики, потому что нужно очень много воды написать На самом-то деле. А, ну, смысл не в этом. И в момент, когда у нас, наверное, начались уже госэкзамены, то есть это где-то июнь начался, я решила, что нужно попробовать себя еще в преподавании для взрослых. И уже тогда к концу университета я понимала, что я не пойду работать переводчиком ни за что в жизни. Mm-hmm. Я поняла, что мне очень сложно. Я, наверное, на тот момент я достаточно долго изучала английский. Это было с пятого класса в школе, и я поняла, что к моменту учебы в университете когда у нас появился перевод, я не умею переводить. Я не умею переводить на русский язык, я не знаю, как некоторые фразы вообще по-русски правильно звучат. Для меня русский язык, это было, если я не написала по-русски, да, ну, как это уже точно русский язык, а мне все время поправляли да. меня и говорили, что так по-русски не говорят. И вот это вот была моя, наверное, самая большая затычка, даже когда я писала диплом, у меня все время были правки от моего руководителя, что так именно по-русски по не говорят. Да, uh-huh. именно моя единственная четверка в дипломе, в моем красном дипломе, это русский язык. Я поняла, что нет, я точно вот с этой профессией, то есть мне будет очень-очень сложно, и когда я уже распробовала, наверное, вот это вот преподавание, мне начало нравиться, новые фишки туда приносить, и вот я начала еще работать в онлайн-школе, а, я думаю, все ее знают, там были очень смешные сапки. Интересно, мы в
0: одной с тобой онлайн-школе я думаю, что не в одной, я работала
1: в той школе, где, знаешь, там 15-минутные звонки, а, тогда ну, по... нужно
0: выучить английский, что?
1: Четыре раза в неделю, и каждый день у тебя там по 18 учеников могло Это какая-то быть. какая-то
0: своя... у них методика, что ли?
1: Ну, такая методика интересная тоже. Они как Интересно. бы... тут, получается, нужно было не учить человека, языку, а нужно было просто с ним разговаривать. Да, ну, я так. понимаю. Ну, в
0: общем-то вот эта вот тема про то, что по 15 минут каждый день, по чуть-чуть, да, 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 да.
1: лучше чем ничего. Ну, там тоже свои на самом деле заглоски были и методика отработать если правильно заниматься, конечно же. А они преподносили все маркетинге совершенно по-другому. И вот я там получается отработала, наверное чуть меньше года, когда началась пандемия, нам всем низко, там была такая карьерная лестница, за 15 минут они мне платили сначала 40 рублей. За 15 минут. Так, смотри, мне за
0: 50 платили 250. То есть это примерно то же самое
1: получается. Ну, то же самое, да. да. И получается, я набирала очень много учеников, у меня как в один день было 18 звонков, это там, то есть утром, днем, вечером я просыпалась и засыпала именно с этими просто. звонками, и плюс у меня еще в это время были свои ученики на репетиторской, когда я уже в 19 году после окончания университета, я начала потихоньку набирать учеников, у меня там было там 2-3-4, то есть еще в это время я их вела. И до начала пандемии, я так проработала до 2020 года, так, до апреля или какой-то месяц, я не помню, был точно, они решили, что так как у нас пандемия в стране, хотя это онлайн-бизнес, мне кажется, да. онлайн-бизнес пандемия меньше всего затронула в тот uh-huh. момент. Они сказали, что мы снижаем вам все ставки. У меня тогда была ставка внимания 60 рублей. Я доросла до нее, я очень долго за нее тоже пью. За 15 минут. Я за нее очень долго билась, я со всеми кураторами, там постоянно, почему бы мне ну, в этом месяце не начислили, вы мне должны были начислить, знаешь, там uh-huh. нужно больше следить, потому что у них, получается, за каждые два месяца они прибавляли по 5 рублей. Uh-huh. Это был просто карьерный рост. <laughs> я била за эти 5 рублей, но вот каждые два месяца. И когда они скинули эту ставку до 40, я поняла, Снова. что. Обнули ну, тебя обнулили тебя и все твои вообще досупруги. Да, они меня обнулили. На тот момент у меня уже не было по 18 человек, естественно, каждый день. Я уже потихоньку начала уходить в свое репетиторство. У меня было достаточно людей уже на оффлайн-уроках. У меня как бы не было пока что еще онлайном. Ну вот онлайн только вот такой вот, в таком формате uh-huh. был. Там, разговоры по WhatsApp, Telegram, по Viber, ну все, 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 что было. И... Я поняла, что надо оттуда уходить, я там доработала какие-то свои часы, но на самом деле удобно было, что ты как бы сказал, что я ухожу, и все, ты там со следующего дня уже не нужно тебе уже работать. То есть не доработать. было
0: никакого официального, опять же таки, оформления? Ну да,
1: вот этот договор был, который...
0: Я поняла.
1: Да, который каждый раз должен вообще перезаключаться, да, после да. каждого курса законченного, он mm-hmm. не перезаключался, естественно. И то есть там еще мне не понравилось, что много очень всяких обязанности, которые не должны были входить мои обязанности, на меня скидывалась, и там, коммуникация с учениками, узнать, почему он не пришел, почему он ушел, ну, то есть, вот, то, что меня по факту не должно касаться, этим должен заниматься человек, который работает с учениками, ну да, это менеджер,
0: менеджер,
1: какой-то, менеджер по работе с клиентами и всем остальным, а он как бы на меня всю эту работу скидывал, и это тоже раздражало, поэтому я решила, ну, все, как бы, ребята, все, пока, и вот в этот момент я ушла в такое самостоятельное Плавание. у меня уже на тот момент я не ходила по ученикам с 2019 года у меня получается была такая старая квартира, где я себе сделала кабинет в одной из комнат, Office, да. я так и называла это своим офисом, у меня был кабинет и был на самом деле очень-очень плохой ремонт, Ну то есть его считай не было, а, такие скрипучие полы, ну, то есть я была на самом деле в шоке, сейчас вот ее в шоке с того, что люди все равно приходили, они занимались в этом месте, и через какое-то время, уже в двадцатом году, но ну, то есть осенью двадцатого года мы сделали ремонт, вот как бы сейчас мы а, и тогда, но ну, я тогда работала тоже по низкой ставке, у меня как раз таки было занятие, пятьсот рублей, то есть у меня было там, вы выше крыши учеников, а зарабатывала я только 40-50 uh-huh. тысяч, но uh-huh. на тот момент мне тоже казалось, что это достаточно большая сумма.
0: Ну да, в сравнении с тем, что тебе платили 40 рублей за 10 <надцать надцать надцать> минут, да, мне да. кажется, это прям неплохо. Это да, прям ну
1: неплохо. это можно назвать моей вот такой точкой, А когда uh-huh. я в этом всем варилась, и только через какое-то время я начала понимать, что мне нужно куда-то дальше расти, потому да. что, ну все, вот это вот мой потолок, я стою на месте, я не могу взять больше учеников, потому что у меня нету столько времени в жизни, либо 24 на 7 работать, но это тоже да. не вариант. Либо нужно как-то повышать цены. Я начала повышать ценник помалу, там по 100 рублей прибавляла. Я занималась только индивидуально. И как-то я начала дальше смотреть уже, проходить много обучений, много вебинаров. Это вот наша борьба с синдромом самозванца. Начала много про это изучать, смотрела какие-то вот... Мне нравятся, у, наверное, у Progress.me были вебинары, когда uh-huh. там же не только у них направлены на методику, но еще и на какой-то личностный рост, yeah. на борьбу с, с собой. И я вот начала смотреть их, начала как-то более-менее осознавать, что происходит в моей жизни, что не так и куда нужно двигаться. Также потом нашла пару преподавательских блогов в Инстин, на которые тоже подписалась, посмотрела, как вообще все люди работают, и потихоньку начала уже, наверное, выходить в онлайн uh-huh. и повышать ставки своим новым ученикам и в оффлайне, и тем, кто были старым в оффлайне. И самое большое, что я сделала в шаг, это я начала объединять в группы. Группы и пары. То есть я освободила сразу много времени. Да. И, честно это... говоря, я сейчас люблю больше группы и пары за то, что эти уроки проходят более, они, они такие более живые, более, более наполненные. Интересные. Да, более да. наполненные. Я... Наверное, именно в этот момент начала приходить к тому, что уроки нужно чем-то разнообразовать, не просто давать вот эти задания, из учебника, и ждать, пока кто-то их сделает, а уже нашла... начала как раз-таки смотреть. Я, по-моему, тогда впервые посмотрела эфиры Лены Пересады от Trending English. Она mm-hmm. тогда рассказывала про геймификацию. Мне очень понравилось, и я начала вводить что-то такое в свои Уроки. Свои уроки, да. Что интересно, да, когда я смотрела вебинары с Леной, мне очень нравилось, и недавно я сама проводила прямой эфир с Леной, это прям, мне кажется, большой такой народ, лично для меня Да, это как будто
0: ты вот круг замкнулся, да, откуда началась, и вернулась, очень здорово. Прям
1: под впечатлением было да. Это вот такая моя, сейчас точка Б, что у меня достаточно много учеников, Uh, больше 50, наверное, на данный момент, это, ну, учитывая то, что сейчас многие на каникулах, конечно, у меня сейчас нету всех этих учеников, но с сентября, я думаю, что они все возвращаются, у меня их будет приблизительно плюс-минус 50, но я знаю, что и новые заявки тоже идут, но я, пока я не понимаю, куда их брать, потому что, ну, у меня сейчас более ограниченный Лимит время.
0: исчерпан.
1: Да, времени у меня достаточно мало, но я, на самом деле, довольна сейчас тем, что я могу себе позволить работать 1, 2, 3 урока в день, И получать хороший, стабильный доход, который ну, может обеспечить и меня, и мою семью, и даже сейчас из-за того, что у нас появилась малышка, на маленьких, в принципе, на детей, на них уходит много денег. Да. Дети, как у нас, да. говорил преподаватель по психологии, детеныш это очень дорогое удовольствие, и угу. я и до этого это понимала, но сейчас ты как бы это более ясно понимаешь, что нужно... Сейчас никакой... ты это своими
0: глазами увидела, наверное. Да, сейчас нет,
1: я просто это уже на своей шкуре понимаю, что нам нужно купить и кроватку, и, там, и коляску, да, то, что это была подготовка, и сейчас эти кроватки, коляски есть, постоянно меняется какой-то набор одежды, ты покупаешь одежду, какие-то игрушки и докупаешь, ну, чисто по своей инициативе, конечно же, хочется. Не знаю, у меня прям такой вот такое желание, хочется купить всего и побольше. Конечно.
0: <смех> да, конечно, я Просто... понимаю. Хочется, конечно, чтобы у твоего ребенка было все, и не возникало мысли о том, что а где взять деньги на то, чтобы это... Сделать. Да, и знаешь, вот,
1: хочется в данной работе чувствовать какую-то стабильность, понимать, что ладно, если сейчас этот урок отменился и пропал, это не значит, что это крах вообще всему моего <смех> бюджета ну вдруг да. достал. Когда у меня было, что уроки по 500 рублей, отменились 1, 2, три, 4, это уже на самом деле было страшно. Тогда у меня было очень очень много отмен, на которые я никак не влияла. Понимаю.
0: Ну... Моя точка Б немного другая, потому что сейчас я больше работаю не с учениками, а с преподавателями. Я заметила, да, спустя какое-то время после ведения блога, что у меня получается набирать учеников. И в целом я вообще не прикладываю никаких усилий. Заявки приходят сами, ученики приходят сами. Да еще какие суперские, которые нравлюсь я, которые нравятся мне. И наше сотрудничество, в общем-то, было сплошным удовольствием и пользой. Поэтому в какой-то момент я поняла, что мне бы хотелось помогать другим преподавателям. И эм, я начала помогать им зарабатывать на блоге, устраивать свои блоги, оформлять блоги, заводить блоги, да, и все, что связано с блогингом. Сейчас я называю себя как раз преподаватель-блогер, потому что, наверное, 50% моего времени сфокусирована на работе именно с коллегами. У меня не так много учеников. Сейчас я оставила только свои группы, с которыми мне суперкомфортно работать и немножко переквалифицировалась на другую деятельность.
1: Для чего нам нужны вообще эти подкасты? Почему мы решили их создавать?
0: Наверное, отчасти я уже упомянула да, вот такую основную э, тему, из-за которой mm-hmm. я очень хотела бы, э, опять же таки, вести, вести подкасты и больше говорить о нашей профессии, больше говорить о том, э, какие вообще есть возможности, потому что, опять же таки, как мы уже сказали, если бы кто-то нам не рассказал, если бы мы где-то не увидели, mm-hmm. то, возможно... Были где-то все еще на той же точке, да, не было бы никакого ни роста, ни саморазвития, ни блогов, ничего. И а, мне кажется, что подкаст в том числе это очень хорошая площадка, чтобы ну, не то чтобы дать, невозможно ну, для кого-то дать толчок, да, кому-то а, чуть больше рассказать, сподвигнуть, а, помочь, возможно, решить какую-то ситуацию, или. А, дать надежду да, на то, что все хорошо, есть жизнь на фрилансе, есть жизнь в блоге. И э, очень хочется, чтобы было как можно больше э, счастливых э, и богатых, не повезет этого слова, преподавателей. Потому что я считаю, что это очень важная профессия. Мы влияем на умы не только детей, да, но и взрослых, а вообще очень большого количества людей. И я бы очень хотела вернуть этой профессии, и престижность, и а, так, чтобы да, лю- люди сами гордились тем, что они преподаватели, любили себя и любили то, чем они занимаются.
1: да Это это классная миссия <laughs> всего нашего подкаста. Я хочу еще добавить то, что все-таки нами также движет это желание делиться, делиться какой-то новой актуальной информацией для Конечно. наших коллег-преподавателей. Просто желание общаться, общаться уже в каком-то другом новом формате, не только в плане блога, но вот уже и в плане подкастов, потому что я сама очень сильно люблю подкасты, и когда мне пришла эта идея в голову, я сначала долгое время сама искала подкаст про преподавание. И на мое удивление. Практически таких нету подкастов. Uh-huh, uh-huh. Был один подкаст, но его как-то перестали вести. Но мне, кстати, нравилось слушать их выпуски, там у них было по 50 минут записаны ну, подкасты. И я слушала их, но как-то они перестали выпускаться, и меня это очень сильно расстроило. Я поняла, что если такого нету, то, видимо, нужно делать
0: самому. Если ниша свободная, значит, кому-то нужно ее занять.
1: Да. Значит, кому-то нужно занять. Я надеюсь, что наш с тобой подкаст вот этот наш первый пилотный выпуск он принесет должный отклик, что наша аудитория все-таки найдет нас, она придет откуда-то из-за. и задержится,
0: останется с нами. Да,
1: придет и задержится, останется с нами, Буду также слушать следующие выпуски и будут нам о том, какую бы тему хотелось послушать дальше, потому что на самом деле мне кажется, здесь очень-очень много актуальных тем, но также нам было бы интересно послушать ваше мнение, узнать какие темы актуальны для вас и правильно ли видим мы сейчас нашу целевую аудиторию, да. поэтому если вы послушали этот подкаст до конца, до этих слов то мы, наверное, вас попро... связь. <связь> попросим оставить да, обратную связь, либо комментарий к своему подкасту, либо написать нам в инстаграме мне или в Инстаграме Юлии. Мы будем очень рады. Это
0: был наш первый подкаст. Оставайтесь с нами, слушайте нас на всех возможных площадках.